1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de tu podcast Imítalo. Estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes en otro episodio más. Saludos, Keilin.
0: Hola, saludos para todos. Es Una nueva semana, es un nuevo episodio y tenemos cosas interesantes que compartir con ustedes.
1: Así mismo es, así mismo es. Estamos eh, agradecidos a Dios por esta oportunidad. Y hoy queremos traer un tema eh, quizás un poquito eh, diferente a lo que hemos estado trayendo recientemente. Eh, digamos vamos a estar hablando hoy, Keilin.
0: Bueno, hoy traemos un episodio divertido, por lo menos hoy me, yo me divertí bastante uh, aprendiendo esto que quiero, queremos compartir ahora con ustedes. Estamos, vamos a estar compartiendo datos curiosos sobre la Biblia. Um, ¿Quién no sabe lo que es la Biblia? Uh -huh. Ya sea, todas las personas, sea creyente, no creyente, todo el mundo sabe lo que es la Biblia. La Biblia tiene fama buena. Como nosotros que creemos en Dios sabemos que la Biblia es su palabra, uh -huh. es la luz para nuestro camino. Desafortunadamente la Biblia también tiene fama mala Mucha gente dice que oh, es un cuento de hadas Este libro, eh, la gente se, se ilusiona por gusto Porque este libro no lo que dice no es verdad Pero hoy queremos traerle muestras De que la Biblia sí es un libro fidedigno Es un libro fiel, es verdadero Y bueno, pues vamos a aprender cosas nuevas Que quizás um, no hayamos escuchado anteriormente
1: Sí, son, así. son, son varios datos curiosos eh, <coughs> Interesantes también eh, Son datos que Quizás hemos escuchado, quizás no, eh, pero definitivamente son datos que nos ayudan a, a ver cómo a través de la historia eh, la palabra de Dios eh, ha comprobado vez tras vez ser, ser, un, ser un libro fiel, un libro que, en el cual podemos confiar.
0: Y un libro que solamente pudo haber sido inspirado por Dios. Ningún humano puede escribir algo que haya salido con tanta perfección como la Biblia.
1: Claro, si lo miramos desde un punto de vista bien objetivo, es demasiada casualidad. ¿verdad? Pudiéramos decir, demasiada casualidad que, esto, que todas estas cosas sucedieran de la forma en que están escritas, de la forma en que sucedieron históricamente, eh, para que no sea algo sobrenatural lo que uh -huh. está detrás de este libro. Y uno de los puntos que quisiéramos comenzar, eh, Kelly, a compartir acerca de la Biblia es un punto sumamente interesante. Eh, es precisamente que eh, el, en, el, en los años 740 al 600 81 antes de Cristo, ¿verdad? Pues vamos contando desde más lejos a más cerca de su nacimiento. Se habla o se escribe eh, de Ciro el Grande, quien nace en el año 600 Cristo. Así que alrededor de 150 años antes de su nacimiento es predicho eh, que Ciro va a ser el rey antes de que naciera en el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 39, versículo 5, dice que él iba a ser rey de Babilonia y que se iba a apoderar de Judea. Así que eh, vemos ahí que, que todos estos datos que estaban escritos sucedieron o sea, al pie de la letra y, y sucedieron años después, sobre 100 años uh -huh. después de, de haber sido escrito, comprobando así que ese, ese dato, esa predicción que es dada en el libro, pues, definitivamente tuvo que haber venido de alguna fuente sobrenatural que conocemos que es Dios precisamente quien estaba inspirando eh, el, quien, el, los escritores bíblicos para hablar sobre sobre este punto, específicamente Isaías.
0: Así es, y también si vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel se conoce como un libro profético, porque ahí encontramos muchas de las profecías para el futuro, pero el, el libro también a, eh, profetizó cosas que pasaron en, en el futuro cercano y que también tenemos prueba de eso. Um, por ejemplo, este libro que se escribió entre el año 605 al 536 a.C., durante el reinado de Babilonia, Um, como todos sabemos, Nabucodonosor tuvo un sueño uh, sobre una estatua magnífica de cuatro estatua. materiales. Uh, cada material representaba un reino diferente. Los reinos son Medo-Persa, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y los reinos uh, divididos. ¿Mm? Pues sabemos que Babilonia, por supuesto, fue conquistada por Medo-Persa después de eso. Y cuando el rey, Um, de Persia, estaba ahí Alejandro Magno, se dice que visitó esa área y leyó los escritos de Daniel cuando decía que un griego iba a, con a conquistar a Persia y estaba viendo, leyendo un escrito de, de un historiador que dice que Alejandro Magno se alegró en ese momento, porque él estaba conquistando otras ciudades y él cuando leyó eso dijo, ah, aquí voy yo, esta es mi oportunidad so, wow. esto es súper curioso porque Alejandro Magno leyó de lo que él iba a hacer en el futuro. Es, los libros de Daniel predijeron lo que, wow. lo que iba a pasar.
1: Y pudiéramos quizás argumentar, o alguien pudiera argumentar, eh, bueno, esto, esto eh, es un cuento y alguien se lo pudo ver, alguien, cualquiera puede escribir la historia después que sucede, ¿verdad? Pudiéramos sí. decir, ah, ah, pues yo vi que sucedió tal cosa, voy a escribir y, le, y, le voy, y voy a poner, a poner fecha, fecha de la, ya. Ajá, del día anterior, ya, y tengo una profecía. Pero la realidad del caso es que eh, lo que nos ayuda quizás a uno de, de los encuentros... Eh, grandes y significativos eh, dentro de lo que es los escritos de la Biblia que nos ayudó o nos ayuda a, a corroborar la validez de la Biblia es precisamente los escritos del Mar muerto los rollos del Mar muerto como se le conocen, eh, porque allí se encontraron manuscritos del Antiguo Testamento que se remontan al tercer siglo antes de Cristo.
0: Y lo curioso de esto es que los rollos de, del Mar muerto se encontraron por casualidad. Ajá. Se dice que, que un pastor perdió una cabra y no la encontraba y vio que se metió en una cueva, tiró una piedra para tratar de, de que la cabra saliera y escuchó que algo se rompía adentro. Y cuando se fue a ver, pues encontró estos manuscritos en, en unas jarras.
1: Y, y más curioso aún es que el clima en aquel lugar era perfecto para que esos manuscritos se mantuvieran, ¿verdad? No era un clima, un clima eh, quizás que, que iba a afectar con humedad o con, uh -huh. eh, ¿verdad? que pudiera haber dañado los manuscritos, sino que se pudieron mantener esos manuscritos hasta que fueron conseguidos y corroboran entonces eh, que en efecto esto, estos escritos datan a antes de que los eventos sucedieran. Así que uh -huh. eh, fueron escritos antes de que sucedieran. En, en otras palabras, son profecías que se, que se cumplieron, que son reales.
0: Sí, porque dice también que los manuscritos, los que se encontraron en esa cueva, tenían todos los libros del Antiguo Testamento. O sea que se, se puede probar por la fecha del papel, la fecha del material de la jarra, se puede probar que se escribieron antes de que muchos de esos eventos uh, sucedieran. Y entonces ya vemos que la Biblia, las cosas que la Biblia habla, uh -huh. se, hablan, se cumplieron en el futuro cercano. También las profecías para el futuro lejano sabemos y tenemos la fe de que se van a cumplir um, como la Biblia lo ha dicho. Pero right. también um, quiero hablar ahora de cómo la Biblia es un libro único, como no hay, no hay ningún otro libro. Ya hemos dicho que, que, por lo menos yo no he escuchado ningún libro que prediga el futuro. Um, so, si leemos y aprendemos un poquito más de la cultura judía, podemos ver el nivel de disciplina que tenían los escribas judíos. Um, en aquel tiempo se esperaba de que lo, los varones, ya para los 13 años, tuvieran memorizado el Tená. Y para los que no saben, el Tená es el Antiguo Testamento entero. Yo no sé ustedes, pero yo para los exámenes en la escuela no me podía memorizar nada. Así Estamos que... en el mismo bote. <ríe> Así que el hecho de que un niño de 13 años ya se aprendiera los 39 libros del Antiguo Testamento, eso es increíble. Ahora, aparte de eso, ellos tenían que escribirlo completo, escribir el tema entero. Y quiero compartir con ustedes algunas de las reglas que ellos debían seguir. Primero que todo, tenían que contar cada letra, carácter, palabra y cada verso. Tenían que saber que estuvieran escribiendo exactamente lo que, lo que ellos habían memorizado. Solami solamente podían usar una tinta negra de una receta específica separada para escribir el Tená. Oh. También debían deshacerse del manuscrito si tenía solamente tres errores. Yo no sé qué ellos hicieron, pero si yo no tengo el, el, el corrector en, en Word, yo no puedo escribir nada sin...
1: Hoy día, ¿verdad? Es, es tan fácil porque podemos corregir esos errores de manera digital sin tener que escribir, ni dañar ningún papel, ni, ni tener mm -hmm. que, que romper nada. Pero, pero es interesante, ¿verdad? Que, que tan solo tres errores ya era... Imagínate
0: que en el libro 38 te olvides de dos comas y tengas ah. que <ríe> botar el manuscrito entero. Um, y todo este texto... Ellos tenían que copiarlo del manuscrito original. So, ellos tenían la copia original del Tená y tenían que copiarlo exactamente de ahí. Y lo otro es que no le podían prestar atención a nada. Ellos tenían que enfocarse en la escritura. Ya sea que viniera el, el sacerdote, el rey, se les parara al lado a hablar. Ellos no podían quitar su atención de ese libro. O sea que si ellos hicieron un trabajo tan excelente para transcribir eh, el, el Antiguo Testamento... Quiere decir que este es un libro respetado Un libro de gran nombre, un libro de gran valor eh, Que solamente se le puede dar A un libro inspirado por Dios uh -huh. Y yo no sé tú, pero por, cuando yo era chiquitica Mi mamá siempre me decía oh No, no pongas nada sobre la Biblia La Biblia tiene que tener un, un lugar propio Asimismo es el respeto que debemos tener a la Biblia Porque la Biblia es un libro único Es un libro inspirado por Dios
1: Claro, Y no solamente al, al Yo diría sobre ese punto, no solamente al libro físico Sino a lo que se habla allí Yo creo que que es más importante quizás que el libro físico, que hemos visto que, que realmente ha sido un libro que, que ha perdurado por, por miles de años, uh -huh. ¿verdad? Y, y ha sido traducido en cientos de idiomas eh, y ha sido predicado y hablado y discutido en el mundo entero. Y más que, que, que el libro físico en sí mismo, yo entiendo que el, el, el Dios del cual se habla allí es el, el, debe ser Así nuestro bien. respeto mayor. Y hemos hablado, Keilin, del Antiguo Testamento, Hemos hablado de historias del Antiguo Testamento, de, de los escritos del Antiguo Testamento, pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? Bueno, pues eh, el Nuevo Testamento, eh, como ya hemos dicho, ¿verdad? no fue escrito por cualquier persona. Sabemos que hay, tienen eh, varios escritores en el Nuevo Testamento que se mencionan en la Biblia, pero dice que existen alrededor de unos 25.000 manuscritos antiguos que son copias del de Nuevo Testamento. Y 20% de ellos fueron escritos en griego, que era el lenguaje original en el que se, en el que se hablaba en aquel tiempo, uno de los lenguajes que se hablaban en aquel tiempo. Y cuando estos libros se comparan con otras fuentes históricas que tenemos, porque sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito más reciente, uh -huh. eh, cuando se comparan con otras fuentes históricas que aún tenemos de aquellos tiempos, concuerdan con las historias, ¿verdad?, o con los eventos eh, que se mencionan en la Biblia. Así que esa es quizás una de las pruebas o una de las evidencias que tenemos eh, para decir, mira, realmente los eventos que se mencionan allí sucedieron históricamente eh, según se mencionan allí. Eh, pero también otro punto interesante es que cuando se comienzan a conseguir estos manuscritos, es alrededor del año 200 después de Cristo y todavía habían personas eh, vivas de los tiempos, de los eventos que se están redactando allí. Así que cuando se comienza a, a conseguir o quizás a dar más énfasis a estos manuscritos, eh, estas personas que aún están vivas, que quizás pueden refutar estos eventos, estaban allí y, y no contradijeron, ¿verdad? No refutaron sí. estos eventos, no, eso, eso es mentira, eso no es así, sino que entendían que lo que allí estaba escrito era fue verdadero, como fue como sucedió exactamente. Así que vemos ahí que, que todos los eventos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que fueron escritos, son eventos confiables, son eventos que sucedieron. Hay muchas profecías que se escribieron en tiempos antiguos, que se cumplieron, y otras que están escritas que aún no se han cumplido, que se cumplirán en tiempos futuros eh, muy cercanos.
0: Así por pero así, ahí tenemos la, la prueba de que sí podemos confiar de que esas profecías se van a cumplir. Otra cosa que quiero mencionar es que Dios es un Dios perfecto. En, en la Biblia no hay, no hay coincidencias, no hay casualidades, no hay nada. Y estaba leyendo sobre el libro de, de Isaías. Um, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y quiero que tengan en mente que la Biblia tiene 66 libros. Um, cuando vas a Libros de Isaías, si te pones a fijar lo, los títulos de los capítulos, los títulos de los segmentos, los primeros 39 capítulos pues están hablando de Israel, de cómo Israel básicamente ha metido la pata, de cómo Israel eh, se ha alejado de Dios, de cómo Israel va a ser cautivo, de cómo uh, la, las las desafortunas que van a, a pasar a, a otras ciudades, las conquistas de otras ciudades, todas las cosas malas que van a pasar. A partir del capítulo 40, pues entonces vemos que Isaías comienza a hablar de una nueva esperanza, de un Redentor que viene a salvar, del Mesías que viene a liberar a los israelitas, que les va a, a traer una vida nueva. Y, y yo digo que, que Dios no hace casualidades, porque si vemos uh -huh. en la Biblia en general, pues los primeros 39 capítulos... Son sobre Israel, sobre todas las cosas que están pasando Israel. A I mí, mean, los primeros 39 libros de la libro, Biblia. Sí. So, el Antiguo Testamento está hablando de todas las cosas que Israel está haciendo. Pero cuando vamos al libro número 40, que ya empieza el Nuevo Testamento, pues es todo sobre el Mesías y el plan de salvación que Dios tiene para restaurarnos.
1: Así que son detallitos quizás pequeños y quizás no es... Eh, pudieran parecer eh, insignificantes verdad, para algunas personas. Pero yo creo que no hay casualidades. Hay causalidades, yo le digo, ¿verdad? Eh, el, el Señor ha puesto muchas de estas cosas eh, para que nosotros entendamos que este libro es, es real, es fidelismo, eh, son historias que sucedieron, eh, que están allí escritas para nuestro beneficio hoy. Tenemos una enseñanza que podemos aplicar de todas estas historias que, que son válidas y son aplicables hoy a nuestra vida actual y se pueden aplicar de manera práctica. Y aquí hemos mencionado, ¿verdad? Eh, en el podcast, Mencionamos cosas prácticas acerca de la Biblia, hemos mencionado muchas de estas historias, muchos de estos eh, eventos, muchas cosas que han sucedido en la Biblia que están puestas allí para nuestro beneficio eh, espiritual, para que podamos seguir aprendiendo más de Dios, creciendo y no cayendo en los errores que cayeron nuestros antepasados, sí. sino que podamos eh, buscar a Dios de todo corazón. Y sabemos que eh, los eventos que están escritos allí, muchos de ellos ya los estamos viendo cumpliéndose, muchos de estos eventos ya los estamos viendo que están eh, sucediendo pero a pesar de, de todos los eventos que han, que han surgido a pesar de todas las cosas eh, negativas tenemos una esperanza de que uno de los eventos más importantes que habla la Biblia está pronto a cumplirse uh -huh. y ese evento es la, la segunda venida de nuestro Salvador
0: Amen.
1: y ¿podemos confiar en la Biblia? claro que sí por supuesto la Biblia en la misma palabra dice en Isaías 48 sécase la hierba marchítese la flor pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Su palabra es fiel es verdadera, está escrita con un propósito para nosotros hoy y debemos de estudiarla, escudriñarla. Ese es nuestro llamado. No la dejes tirada cogiendo polvo. Eh, no, la, no, la, no la cambies por Instagram, no la cambies por Facebook, no la cambies por YouTube. Busca la Biblia, escudriñala. Tiene más, más historias eh, que nos ayudan a crecer espiritualmente y acercarnos más a Dios y nos dan esa receta para poder tener esa relación más íntima y personal con Dios. ¿Qué tal que inicio oramos entonces para pedirle a Dios que nos ayude a, a estudiar más su palabra y que nos ayude a, a buscarle de todo corazón?
0: Así, pues vamos a, a orar ahora. Señor, te damos muchas gracias por el regalo tan grande que nos has dado. Gracias por habernos dejado la Biblia para guiarnos, para aprender más de ti, para que sea de gran bendición en nuestra vida. Gracias porque usaste personas. Que escucharon tu voz y pasaron este mensaje hacia nosotros Te pedimos en este momento que tú nos ayudes a escudrillar la Biblia Que te podamos sentir tu llamado, que podamos aprender cada día más Cada vez que abramos la Biblia y que sintamos ese fervor Y esas ganas de buscar más de ti cada día amén. Sé con cual, todas las personas que nos están escuchando en este momento Y gracias por las bendiciones que recibimos de diario de ti En tu nombre lo pido, amén
1: Amén bueno amigos, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que esto haya sido de bendición, hayan podido aprender algo igual que aprendimos nosotros. Que puedan poner en práctica al estudiar más la palabra de Dios y buscarle de todo corazón.
0: Y nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo